0: 大家好，欢迎来到哲学少女的书屋，我是主播菲利纽派德。今天想和你分享的是荷兰胡一钦家的一本文化学的书《人游戏者》，其中第一章的主要的内容，作为一种文化现象的游戏之本质与意义。游戏比文化更古老，因为无论加以多么不充分的界定，文化总是以人类社会的存在为前提，而动物则无需人教，它们也会游戏。我们甚至可以安全地断言，人类文明对游戏的一般观念绝未增添任何重要的特征。动物游戏，正如我们人类，我们只需要观察小狗，就能看到人的游戏的所有要素都已经表现在它们欢乐的嬉戏中了。它们以某种态度和姿势来互相邀约做游戏，他们遵守着不咬对方耳朵或不使劲咬对方耳朵的规则。他们佯装变得很愤怒，但是最重要的是，在所有这些表现中，他们完全惊讶到巨大的乐趣和享受。小狗的这种蹦跳嬉戏只是一种比较简单的动物游戏，另有一类得到高度发展的形式，在青木的公众面前进行正规的竞赛和优美的表演。这里我们立即就得到很重要的一点：即使在动物水平的最简单形式中，游戏也远不只是一种单纯的生理现象或心理反应，它超出了纯粹肉体活动或纯粹生物活动的范围。它是一种有意义的功能，即是说，它具有某种意义。在游戏中，有某种超出了生活直接需要，并将意义赋予行为的东西在运作。一切游戏都抑制这种东西。假如我们把此种构成游戏之本质的活动原则称为本能，那么我们就什么也没有解释；假如我们称之为心灵或意志，那又不免估价过高。无论我们怎么样看待它，游戏具有某种意义的这个事实都是意志。该行为本身有一种非实力主义的特性。心理学和生理学从事对动物游戏、儿童游戏及成人游戏的观察。描述与解释，他们力图决定游戏的性质和意义，确定它在生活中的地位。这种地位的高度重要性以及游戏作为一种功能的必要性，或者至少是有用性，被普遍的视为理所当然，并构成所有这类学科研究的出发点。无数旨在界定游戏生物学功能的企图，表现出明显的差异。游戏的起源和根据，被一些人说成是过剩的生命力的发泄，被另一些人说成是某种模仿本能的满足，或者只是被描述为对松弛的需求。根据某一理论，游戏就在于训练幼崽以适应日后生活所需的严肃工作。在另一种理论看来，游戏是要训练对个人必须的约束。有的理论在训练某种能力的内在驱力中，或者说在。统治或竞争的欲望中发现了游戏的原则，而另一些理论则认为游戏是一种发泄，即有害冲动的排放口，是由单一活动所耗费掉的精力的必要补充，是愿望的满足，是一种被设计来保存个人价值情感的虚构等等。所以，这些理论有共同点，他们都加立足于这样一个假设。即游戏必然服从于某种不是游戏的东西，游戏必然是具有某种生物学目的。这些探索全都集中在游戏何以是这样上面。他们所给出的各种答案，与其说倾向于相互排斥，毋宁说倾向于相互重叠。但很可能的是，在接受几乎所有这些解释时，我们虽然不会陷入真正的思想混乱，但也并不会更加接近对游戏概念的真正理解。这些解释都只是对问题的部分解答。假如任何一种解释真的是决定性的，那他就应要么排斥所有其他解释，要么在一种更高的统一中囊括这种解释。大多数这类解释只是附带的讨论游戏本身是什么以及它对游戏者意味着什么的问题。他们直接用实验科学的数量方法去攻克游戏，而没有首先对。游戏的审美性质加以注意。一般说来，他们对游戏的此种主要性质未做实质性的触动。对上述解释的每一种。都可反驳说，既令如此，但游戏的乐趣究竟是什么？何以引二要愉快的嚷叫？何以赌博会沉浸到激情中去？何以巨大的人群会为足球比赛而兴奋的发狂？游戏的此种强度和吸引力，绝非生物学的解释能说明。然而，正是这种强度、吸引力和使人发疯的力量中，隐含着游戏的本质，即。原初的性质，我们的推理思维告诉我们，大自然本来能够以纯粹机械练习与反射的形式，慷慨的给他的孩子以宣泄过剩精力、训练生活技能、满足为实现愿望等所有这些功能。可大自然并不这样，他只把游戏及其紧张、及其欢乐与其乐趣给予了我们。最后要提到这种要素，即游戏的乐趣，乃是拒斥一切分析、一切逻辑解释的。作为一种概念，它不能被归结为任何其他的心理范畴。据我所知，现代语言中还没有一个与英语中的“乐趣 ”（fun） 完全相当的词。也许荷兰语 “artischat” 源于 “art”， 意思刚好恰当于德语中的 “art” 和 “wesen”， 因此很显然这个词不可能再进一步的简化了。荷兰语中的 artiscait， 也许是与放这个词最为接近的。我们可以顺便指出，放一词的目前含义也是新近才有的。很奇怪的是，法语中根本就没有相当的词。德语中的德语中的 s p a s s 和 witz 合起来勉强与之相当。显然。游戏本质的，确实认识这种乐趣的要素。这里我们面对的是一个绝对首要的生活范畴，人人都有所体验，只是动物也不例外。我们蛮可以把游戏称为总体，在此词的现代含义上，我们而我们所力图理解和评价的，正是这个作为总体的游戏。由于游戏的现实超出了人类生活的范畴，故它的根据不可能在任何理性的关系之中，因为那。便会使它只为人类所有了。游戏的发生与文明的任何特定阶段或宇宙观无关。任何肯动脑筋的人都可以一眼看出，游戏是一种独特的东西。即使它的语言还找不到一般概念来表达这种东西，游戏是不可能被拒绝的。如果愿意，你可以拒绝一切抽象的事物：正义、美、真理、善、心灵、上帝。你可以拒绝严肃，但你却无法拒绝游戏。但是在接受游戏的时候，你就接受了心灵 （mind）， 因为无论游戏是什么，它都不是物质 （matter）。即使在动物世界，游戏也超出了物质存在的范围。如果从世界完全受盲目力量支配的观点来看问题，那游戏就完全是是多余的东西。只有当心灵的激流冲破了宇宙的绝对控制的时候，游戏才成为可能，才成为可以思议的、可以理解的东西。不断对人类境况的超逻辑性质加以肯定的，正是游戏的存在。动物能游戏，因而它们必然超越了单纯的机械事物。我们游戏且知道我们游戏，因而我们必然超越了单纯的理性存在，因为理游戏是非理性的。在着手解决游戏的文化功能，而非它出现在动物或儿童生活中的问题时，我们是从生物学和心理学中子涉猎的地方开始的。在文化中，我们发现游戏作为一桩重大事件，在文化本身存在之前就已经出现了。它从最早开始就伴随着文化渗透于文化，一直到我们今天生活在其中的文明阶段。我们发现，游戏随时随地都是一种与日常生活有别的、规定的很好的行为性质。我们可以不理睬科学是否成功的把这种性质因素简化为数量因素。在我们看来，科学并没有取得这种成功。无论如何，事关紧要的正是这种性质。这种性质本身最能体现我们称为“游戏”的生活形式的特征。作为一种特殊行为方式的游戏，作为一种有意义的形式的游戏，以及作为一种……社会功能的游戏，那才是我们的论旨所在。我们将不探讨那些一般制约游戏的自然冲动和习惯，而要在游戏多种多样的具体形式中，将其视为一种社会结构 ，a social construction。我们将尽量像游戏者本人对待游戏那样来对待游戏，把握游戏的首要意义。假如我们发现游戏是建立在对某些意向，对现实的某种想象的操作之上，以及把现实转化为意向，那么我们的主要关切就是要抓住这些意向和对于他们的想象的价值和意义。我们将在游戏本身中观察这些意向的活动，并由此力图去理解作为生活中的一种文化因素的游戏。人类社会中的那些伟大的原型活动 （archetypal activities） 从一开始就渗透着游戏。古以人为了交往、教示、命令而制作的首要工具——语言为例，语言使人能够区分事物、确认事物、描述事物。简而言之，能使人能够命名事物，并由此将之提升到精神的领域。在制作言辞和语言的过程中，精神在物质与心灵之间不断的闪光 （sparking）。反复是在玩弄这种奇妙的支撑能力，在每一抽象表达的后面都隐伏着最大胆的比喻，而每一比喻就是一种文字游戏。这样，在对生活加以表达的过程中，人就创造了一个与自然界比肩而立的。诗意的第二世界，或者在以神话为例，神话也是一种对外部世界的转变或想象，只是这个过程要比单个的词语要经过多的推敲，更加的精微。在神话中，原始人试图通过把现象世界置于神之中来解释现象世界。在一切神话的丰富而大胆的想象中，都有一种耽于幻想的精神活动，在庄园与灰谢之间，在最后以仪式为例，原始社会举行神圣仪式、牺牲仪式、献祭仪式与神秘仪式，所有这些仪式都以一种当事人心领神会的纯粹游戏的精神来保证世界的幸福，对文明生活起巨大推动的那些力量。在神话与仪式中有其根苗，法律与秩序，商业与利益，工艺与艺术，诗智慧与科学，所有这些力量都根植于最初的游戏土壤之中。本书的目的是要表明，视文化为亚游戏，绝非只是一种修辞上的比喻。这个比喻一点也不新颖，曾经有一个时代。当时这个比喻受到普遍的接纳，尽管是在一种不同于我们所意志的有限的意义上被接纳的。这个时代就是十七世纪及世界戏剧的时代，从莎士比亚和卡尔德洛直到拉辛的一大批闪光人物那里，戏剧主导了西方文学，把世界比作一个每个人都在其上表演角色的舞台。这在当时乃是一种风尚，这是不是意味着文化中的游戏因素在当时得到了公开的承认？一点也不是。更为深入的考察表明，这种把生物比作舞台的时髦行为，只不过是带有明显道德意味的新柏拉图主义的模糊反响，它是“万物皆空”这个古代主题的某种变调。游戏与文化在实际上相互渗透交融的事实，在当时既不为人们所知，亦不为人们所表述。而对我们来说，全部要点是要表明，真正的纯粹的游戏是文明的主要基础之一。今天就为您朗读到这里。我们分享的是胡一清家的人游戏者对文化中游戏因素的研究。约翰·胡一清家这个名字对于中国读者来说几乎还是陌生的，而早在本世纪四十年代，他就已被公认是当时最伟大的文化学的代表人物了。可是我们至今对他还知之甚少。游戏是一种极为古老、极为普遍的活动。早在两千多年前，游戏在希腊已发展为大规模的奥林匹克竞技运动。然而，西方对游戏的系统反思却是相当的晚近的事情。柏拉图和亚里士多德也提到过游戏，但是琢磨并不多。柏拉图认为，游戏源于一切幼崽动物的与人的要跳跃的需要，这在他的《法律篇》中有所阐述。亚里士多德则把游戏视为劳作后的休息和消遣，本身并不是目的。见《尼格马可伦理学》。乃至近代，特别是到了康德那里，游戏这一最古老、最平常的现象才开始进入理论思维的视野。但康德的游戏论却是在讨论艺术创作的特征时附带提出来的。他通过自然、嗯与科学与手工艺的比较来把捉艺术创作的特征。正是在后一比较中，康德提到游戏。他说：“艺术还是有别于手工艺，艺术是自由的，手工艺也可以叫做挣报酬的艺术。人把艺术看作仿佛是一种游戏，这本身就是愉快的一种事情。达到了这一点，就算是符合目的。手工艺是一种劳动工作，这本身就是不愉快的，是痛苦的一种事情。”只有通过它的效果，例如报酬，它才有些吸引力，因为它是强迫的。这个是转引自周光潜的《西方美学史》中。在康德之后，人们开始重视这一现象，并且进行了较为深入的研究。比较著名的有希勒、斯宾塞、拉沙鲁斯、古鲁斯等等。这个时期被称为游戏研究的古典时期。从19世纪70年代以来，游戏理论的研究大致朝三个方向发展：一是心理学、教育学方向，这一方向对儿童游戏研究较多，如皮亚杰、心理分析派、教育派，其代表人物有皮亚杰、阿德勒、汉德曼、蒙特梭里、派德塔洛兹等人。二是对文化学、人类学的方向，那么代表人物有泰勒、弗洛贝尼乌斯，也包括我们今天介绍的胡一清家。三是现象学阐释学的方向，代表人物有 Godmore， 呃，另外还有一些重要的作家，但是他们都没有正面的、系统的游戏的理论，但是对游戏的现象有所涉及。在这些多姿多彩的游戏背景的研究中，胡依清家的研究体现出以下几个特点：一是专注专论；二是视角比较新颖。胡依清家以前的游戏研究主要都是以生物学和心理学研究为主的，开生物学研究风气之先的是席勒，代表人物是斯宾塞。席勒的切入角主要是哲学的反思的。斯宾塞是对席勒的观观点的庸俗化，呃，当然也有其他的一些看法。还有就是心理学的研究，而胡一清家的研究的视角既不是生物学的，也不是心理学的。在本书的序言中，胡一清家说的很清楚：眼下这个详细研究的目的是要力图把。游戏的概念整合到文化的概念中去，因此游戏在此不应做生物现象，而用做文化现象来解释。这是从历史的角度，而不是从科学的角度来加以探究的。读者们将会看到，我对游戏几乎不做心理学的解释，无论这种解释何等重要。我也必须很少的使用人类学的术语和解释，甚至我不得不援引人类学的事实的时候也是如此。胡适新家所采取的是文化史学的研究进路和方法，这种方法要求阐明游戏与文化之间的关系。第三个特点就是词源的考索，发生于。本世纪的所谓语言学的转向，不仅出现在哲学中，而且也出现在其他学科中。胡义兴家的文化史学研究可以说是体现了这样一种特征。通过词源的考证，他揭示了游戏与竞赛、节庆、神圣仪式的内在联系，揭示了游戏与乐器演奏的特殊关系等等。第四就是他的结论。纵观胡一清家的论说，有两个结论可以说是语出惊人的。这两个结论主要是在对游戏功能的看法有关。第一，体现在游戏与人的关系上。一般的研究都认为，游戏是人的一种活动，或者是人的诸活动的一种，对人具有生物学的、心理学的、人种学的、社会学的或其他的功能。而胡一清家明确宣称，人是游戏者。这一命题显然已达到了西方思想关于人的本体论的高度。胡依金家在把它与以往关于人的两个最重要的命题，即理“理人是理性者”和“人是制作者”相比较以后，指出了这样两个命题的片面和局限，并且提出“人是游戏者的命题”更为本源。第二个就是体现在游戏与文化文明的关系上。一般认为，尽管游戏可以追溯到动物那里，但是文明的产生却绝不是出于人的游戏本能。胡一清家的结论是：古希腊的辩论、竞技运动；古罗马的城市建筑、竞技场、剧院；中世纪的比武会、骑士制度精神。文艺复兴时候的诗歌、绘画、田园生活的乐趣， 1 7世纪的巴洛克， 1 8世纪的洛可可风格、俱乐部、沙龙、音乐表演、古典主义、浪漫主义、伤感主义、政治中对权术的玩弄等等，这一切都是游戏精神的体现。19世纪以来，科学技术突飞猛进，人们过分的注重实际，急于功利。所以，游戏的精神有所淡化，但即便如此，它也并非绝迹。甚至在商业这与游戏相悖的严肃活动中，也逐渐扩大了游戏及竞争因素。这样，通过人类文明的历史和形态这两方面的考察，胡一清家得出一个结论：文明是在游戏中，并作为游戏和产生而发展起来的。文明是在游戏中，并作为游戏而产生和发展起来的。在《人游戏者》这本书的结尾，胡艺清家又再次对他做了一个强调：真正的文明离开游戏乃是不可能的。在某种意义上，文明总是根据某些规则来游戏，而真正的文明将总是需要公平游戏的。欺骗或破坏游戏就是摧毁文明本身。这样虽说游戏与文化文明是不可分的，但是主从关系却颠倒下来。那么上面介绍这样三个特征，特别是呃最后一个特征，加上这样一些妙趣横生的旁征博引，是胡一清家的这本著作《人游戏者》在西方的整个游戏研究中别具一格。感谢您和我一起分享《人游戏者》的第一章的部分片段。我是主播菲利纽派德，感谢您的收听。